0: to Show presenta Un espacio dedicado a conversar sobre los matices del teatro Los sonidos del cine Y las emociones de las series to Show, lo mejor de la butaca A tus oídos Actions at the door. El día de hoy nos toca platicar acerca de los musicales con tema de inclusión. Antes de su llegada a Broadway, Kinky Boots se estrenó en el Bank of America Theater de Chicago en otoño de 2012, realizando una temporada limitada del 2 de octubre al 4 de noviembre de ese mismo año, estrenándose oficialmente el 17 de octubre. El libreto estuvo a cargo de Harvey Fernstein y en el apartado de la música se encargó Cindy Lauper. El musical está inspirado en una historia real basado en el film homónimo de 2005 escrito por Jeff Dane y Tim Furt, dirigido por Julian Jarrett. En Broadway se estrenó el 4 de abril de 2013 y consiguió 6 de los 13 premios Tony a los que fue nominado, incluyendo el de Mejor Musical, Mejor Score, Mejor Actor y Coreografías. El argumento está basado en un hecho real de Charlie Price, que es el hijo de un zapatero artesano, dueño de una fábrica que daba trabajo a muchas familias en un pueblo en Inglaterra. Su papá fallece y pues él quiere que continúe, o sea, con el negocio que ha dado mucho trabajo a muchas familias y que ha sido un negocio generacional, ¿no? Por otro lado, pues hay otro personaje que ha crecido en una familia de color con un padre bastante rígido que nunca entendió su afición por El baile, ni tampoco pues Esta situación de que En realidad pues es transvesti Es un musical alegre, es un musical Vistoso, tiene un punto hasta De ternura, que sirve de humor Por supuesto, contrarresta Muchas cosas y sectores de la sociedad Esta fábrica de zapatos ya casi eh, Se hunde y bueno pues tiene Que encontrar algo totalmente Diferente para renovarse, ahí Es donde entran pues estos personajes eh, Charlie y Simon que hacen como Una dupla fantástica en realidad para pues revitalizar este negocio resurgen las sombras de los padres de ambos no eh, transforman una comunidad entera a través del poder de la tolerancia y por qué hablo de la tolerancia porque este musical eh, también pues hay algunos personajes que obviamente pues eh, esta situación de ver a un hombre eh, un vestido de mujer pues o un Hombre con unos zapatos o con una bolsa o con una peluca bueno, es, o con maquillaje en, en el elenco, supuestamente, o más bien en la obra, hay diferentes personajes que esta situación pues no lo tolera, que no son ni empáticos ni respetuosos. Entonces sí habla mucho de la tolerancia. Kinky Boots es uno de los musicales que amé ver tanto en, en Nueva York, que me fascinó, que me dejó con ganas de más porque te invita además a hacer una reflexión eh, Kinky Boots hace también eso el trabajo de reflexión y eh, por otro lado bueno pues los bailes el, 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 los vestuarios las luces ¿no? es, es un, un trabajo conjunto bastante bonito lost my way. You were there to see me through. Now let Lola lend some love and do the same for you. Vámonos con otro musical. Yo creo que la escasez de ideas hace que cuando un argumento funciona, se le intenta sacar el máximo partido. Es evidente, ¿no? Un claro ejemplo lo tenemos con La Cash. 1973, una pieza teatral que protagonizó el mismo autor. Jean Portier con Michel Chiraud, a la vista, bueno, pues obviamente de casi 2.000 personas allá en Francia, ¿no? En algún punto en los 70 se traspasó o, o se pensó llevarla al cine y realmente, bueno, pues lo hicieron en 1978 y luego lo repitieron en 1980. La Cash. En 1983, Jerry Herman y Harvey Fierstein prepararon el musical del mismo título que estuvo en Broadway cuatro años, consiguiendo seis de los nueve Tonys a los que estaba nominada. Hablando de la película, ganó varios premios como Mejor Película Extranjera a los Golden Gloves de 1980 y estuvo nominada a tres premios Oscar en Mejor Dirección, Diseño de Vestuario y Guión Adaptado. La Cash también es otro musical muy alegre, muy vistoso, con muchas pelucas también. Hay mucho humor, obviamente, y también hay, muchas, hay muchos paradigmas y muchas situaciones en las que ponen también esta parte de tolerancia, de respeto y de ser quien eres, ¿no? Y no eh, ocultar quién eres ni tampoco ocultar lo que te gusta. La Cash, yo creo que es uno de los himnos eh, para la comunidad LGBT en general. Yo creo que Sasa, bueno, pues Sasa es como el personaje principal en el cual, pues, es un transvesti que es cabaretera, que además hace shows, canta y to que es dueña de un club, eh, en el cual pues mucha gente de to todas las clases sociales va a ver a estas chicas. Y en el cual eh, Sasa, bueno, pues también está eh, casada, tiene su pareja, obviamente es, es un hombre y además de eso tienen un hijo. Un hijo eh, que obviamente pues ella lo adopta porque es hijo biológico de él, la novia del hijo. Es una familia totalmente tradicional, que esos son temas en la mesa, que son temas que son reales. ¿Cuántas veces no hemos eh, visto? Pasan situaciones similares, o sea, en la vida real, que hay una familia muy conservadora que obviamente no permite eso en su casa ya lo que voy con él no permite pues es el hecho de, de tener una pareja gay no por ejemplo la historia se desencadena justamente porque el hijo de Sasa quiere eh, casarse con esta chica de familia conservadora y bueno la historia se desencadena de no le quiere presentar a su mamá real o sea a Sasa que vea la familia la historia es fuerte en ese sentido Aunque sí hay muchas cosas de risa Y es de un musical también A la vista te, te atrapa con canciones Pero también te atrapa la historia Muchísimo Y te sorprende La manera en que Los personajes Llevan pues a través De los eh, De las canciones Es una cuidada puesta en escena y tiene melodías muy pegadizas también. Uno de los temas I Am What I Am que popularizó en algún punto Gloria Gaynor, que también fue un himno omasen también, es un himno para la comunidad LGBT. And now ladies and gentlemen, the moment you have long awaited. La Cage aux Folles proudly presents the greatest star on the Riviera. The one, the only. Sasa Bonsoir, bonsoir, good evening one and all. Are you having fun? Yes. Well, give me a moment, I'm just getting started. Here at La Cage, we live life. How shall I put it on an angle? Not to worry, you'll soon get your bearings. Take a deep breath, open your eyes. What do you see? It's rather gaudy. But it's also rather grand And while the waiter pads your cheek, You kiss your hand The clever gigolos romance The wealthy matrons At La Car Show Fall It's slightly forties And a little bit new way You may be dancing With a girl who needs a shave, where both the riffraff and the royalty are patrons at La Cache. Oh. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its turn Not for Pasemos a otro musical. Lo primero que debemos saber de la comedia musical de culto, The Rocky Horror Picture Show, en la cual hablamos un poco en un episodio anterior, fue dirigida en 1975. Es una adaptación del musical de Richard O'Brien, protagonizada por Tim Curry y Susan Sarandon. La libertad sexual, la transgresión que recorrió la década de los 70, pues reina esta película, ¿no? El maquillaje, la actitud, la extravagante estética de la película que ha influenciado a varios artistas y también shows de televisión que la llevan a rendir homenajes a esta obra adaptada en el cine, es que esta estética glam, este eh, rebosado kitsch la música rock, lo gótico el burlesque, son elementos que, que la hacen o que transforman en una película de culto. Pese a que la historia, hemos dicho que la historia pues, no existe como tal, eh, no es una historia que, que impacte o que digas ¡Ay! Me, me fascino, es un sci-fi al final. Y en 2016 hablábamos acerca de que Fox hizo un remake para la televisión, justamente con este mismo con, basándose en la película de 1975 y este este título The Rocky Horror Picture Show Let's Do the Time Warp Again eh, que fue una de las producciones que, que por lo menos a mí me gustó muchísimo y en el papel principal de Frank en further, la actriz Laverne Cox, que en realidad pues, es trans y eso es importante para esta película, quien en un inicio Tim Curry, lo hizo porque la elección de una actriz transexual para el papel principal, insisto, eh, rindió buenos elogios a este remake. Y el hecho en cuestión pues también eh, puso a la luz eh, la realidad o sobre la realidad de la comunidad LGBTI, que reclama obviamente una representatividad en, en los medios de comunicación Y también en los medios de comunicación Pues obviamente en las películas El vestuario Ay, el vestuario de Rocky Horror Picture Show Juega un papel fundamental Tanto en la construcción Como en la reafirmación de los roles de género Como también, pues, eh, por ejemplo El vestido eh, rosa que lleva Janet Que es uno de los personajes eh, principales Pues es un tono claro Es un tono que evoca inocencia Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de Frank and Furter Confirmamos la importancia del vestuario En el argumento A lo que voy a escribir todo es cuestión de ese personaje que transmite en relación de género, o sea, él transmite en relación al género femenino, están su ropa, los complementos, el maquillaje, la voz, que también es algo importante, aunque la mantiene, o sea, él mantiene su voz de, de hombre, pero también su personalidad es vinculada a patrones de comportamiento que se entienden como del género masculino. I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because we do not. He thought we were the kind man. Don't get strong out by the way I look. Don't judge a by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm on hell of a lover I'm just a sweet transvestite sweet transvestite. from transsexual, trying to be Let me show you around, maybe, Say you a sound. You look like you both. Want something visual That's not too abysmal We get taken in an old Steve Reeves movie trasladamos a Hedwig and the Angry Inch. Un musical de rock acerca de una banda de rock and roll dirigida por una mujer transgénero procedente del este alemán, Hedwig Robinson. El guión está escrito por John Cameron Mitchell, mientras que la banda sonora y la música está dirigida por Steven Trust. La música está basada en el glam rock de los años 70. El musical se estrenó off-Broadway en el año de 1998 y ganó un Obie Award por el mejor musical off-Broadway. En el año 2000, tuvo una puesta en escena a manos del West End en Londres. Y en 2014 la obra obtuvo su primera representación en Broadway, comenzando en abril en el Velasco Theatre, ganando un Tony Award por el mejor reestreno de un musical. La historia de Hedwig and Dan Grinch está basada en la vida de Mitchell, que es un hijo de un general de las Fuerzas Armadas. Una vez lideró la ocupación eh, norteamericana de Berlín Oeste, el personaje de Hedwig fue inspirado por una mujer divorciada de un general de estas Fuerzas Armadas, que cuidó a Mitchell como segundo eh, trabajo. Ella era prostituta. Hedwig, eh, que es interpretado por John Cameron Mitchell, es un transexual. Eh, de entrada, yo creo que eh, si hablamos como del personaje de Hedwig, se puede observar, por ejemplo, tiene una estructura muy delgada, es muy delgado, pero también pues tiene músculos que relacionan esta masculinidad y también es una mezcla en el arreglo personal a partir de los maquillajes, del vestuario, de las pelucas, de lo que tiene o de la forma representativa que hace eh, Hedwig. Por una parte es un cantante de rock que efectúa a través de toda la película. Quiere ser ¿no? cantante de rock, pero pues hace presentaciones en restaurantes, y bares como super underground él se visualiza más bien como un rockster canta, se mueve al ritmo de sus canciones es una mezcla rock, punk, metal country, ligada también al erotismo pero sobre todo la fuerza y vigor que desprende pues este personaje hay varias cosas interesantes acerca de Hedwig del personaje como tal porque yo creo que uno de los fetiches que, que tiene este personaje o a lo mejor dos, es la peluca, no las pelucas que es símbolo de, de feminismo o de feminidad más bien, pero a la vez hace presente obviamente un identidad. La peluca es en varias escenas es utilizada para referirse justamente al presente de Hedwig porque también en la cinta o en la obra pues se narra eh, como niño Hansel que fue un niño abusado por su padre y entonces después de su primer amor eh, decide efectuar su operación, le permite casarse con otro hombre, algo fallido. Bueno, hay varias cosas acerca de este personaje como tal Hedwig que me parece muy interesante porque desarrolla varias acciones dramáticas entre pues sin sentido lógico y después 40 Hay varios escenarios bastante interesantes y obviamente pues la melodía o las melodías lo completan o lo complementan. Sweet tooth for licorice drops and jelly roll. Hey, Sugar Daddy, Hansel needs some sugar in his bowl, bowl. I lay out fine china on the linen and polish up the chrome. If you got some sugar for me, Sugar Daddy, bring it home. Black strap molasses, you're my orange blossom, honey bear. Sugar daddy, sugar daddy. Bring me Versace blue jeans, black designer underwear. Sugar daddy, sugar daddy. We'll dress up like the disco dancing jets in my lawn and rome. If you got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. Who Evita. Evita. You make fun, yet I'm the one attempting to do some good, or do you really want a neighborhood where people piss on your stoop every night? Bohemia, Bohemias, a falas in your head. This is Calcutta. Bohemia is dead. Nos vemos al último musical. Rent. Es un musical de rock con libreto música y letras de Jonathan Larson basado en la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. Su trama central gira en torno a un grupo de jóvenes bohemios que luchan por salir adelante en el Alphabet City neoyorquino de principios de los 90. Bajo la constante amenaza del SIDA. Este espectáculo por primera vez en 1994 se presentó en un taller teatral, en un workshop allá en Nueva York, donde después se estrenó en 1996. Lamentablemente Jonathan Larson nunca llegó a conocer el éxito de esta Obra porque el 25 de enero de ese año, justamente el mismo día en que comenzaban las representaciones, pues falleció Rent, dio el salto a Broadway, donde debutó el 29 de abril de 1996, donde permaneció en la cartelera durante 12 años, recibiendo diferentes premios, entre los que incluye el Tony al Mejor Musical. Este musical, que es un grupo de jóvenes que lucha por sobrevivir en general, por sobrevivir ¿no? en un lugar o en un vecindario tan pobre de Nueva York, donde hay diferentes culturas, donde hay diferentes razas, donde se combinan muchas cosas y que también pues, están bajo la sombra de muchas enfermedades. Una de ellas, el SIDA. La historia de Rent está llena de altibajos sin duda en Broadway marcó un punto de inflexión en la historia del género al ser el primer musical en tratar sin tapujos, sin nada al SIDA, a la enfermedad como tal del SIDA y a la homosexualidad fue un parteaguas definitivamente en la historia de Broadway y en la historia de los musicales también. En 2005 se realizó la adaptación cinematográfica de este musical, eh, protagonizada por la mayoría del reparto original de la producción en Broadway, la única o las únicas actrices digamos que, que fueron nuevas fue Rosario Dawson que interpretó el personaje Mimi y Tracy Tams como Joanne porque bueno pues Daphne Rubin quien interpretó a Mimi en Broadway en ese momento estaba embarazada cuando se rodó la, la película entonces pues ahí ya no pudo obviamente participar en, en el papel esta obra sin duda es generar también una conciencia un respeto una tolerancia y también genera muchas cosas atraviesa el duelo obviamente abraza la vida como tal 525,600 minutes 525,000 moments, oh dear 525,600 minutes How do you measure, measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee In inches, in miles, and laughter, in strife Por supuesto que se quedaron muchos musicales por hablar... Uno de ellos es Fun Home, muchos musicales de la comunidad, o que relatan la comunidad o personajes inclusivos de la comunidad LGBT. Insisto de Fun Home que le vamos a dedicar un episodio especial a uno de los musicales más fuertes que he visto. Mm, también, pues, por ahí podríamos regresar a Hairspray, y de ahí nos podríamos pasar a Cabaret, Avenida Q, ah, bueno, si quisimos hablar a día de hoy de estos que también generan mucha, yo creo que mucha conciencia y tolerancia, respeto que, que te llevas, que además a divertirte y que te impacta su escenografía, vestuarios, peluca, bailes y más, también te llevas un mensaje muy interesante que es la tolerancia y el respeto a todos los seres humanos. Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Ya saben que tengo un Twitter, me encuentran como Baltorices y, y los esperamos en el siguiente episodio.